0: Quand j'ai annoncé à ma maman et à mon papa que j'étais enceinte, donc pour la première fois, j'avais 22 ans, ma maman elle n'était pas trop contente. Je pense qu'elle ne me sentait pas du tout capable d'avoir un bébé, d'éduquer un enfant. Elle me voyait comme quelqu'un d'un petit peu farfelu, euh, euh, manquant de sérieux. Et je pense vraiment qu'elle ne me sentait pas capable, à ce moment-là, d'être, d'être maman. Et d'ailleurs, elle disait « mais c'est de la folie, c'est de la folie ». Et moi, j'avais été un petit peu vexée quand même, euh, euh, parce que, puisque j'étais enceinte et que j'allais avoir un bébé, je me sentais capable de le faire. Et puis, je me sentais capable d'avoir un enfant et, et de... de de l'accompagner dans sa croissance, de lui offrir la vie, et puis de, voilà, de l'éduquer, etc. Et puis, quand j'ai accouché, et quand elle m'a vue avec Adrien dans les bras, je pense que ça a été une révélation pour elle. Alors, maman ne parle pas, ma maman ne parle pas énormément d'émotions, de sentiments, etc. Mais je le voyais dans son regard, et je le voyais dans la façon dont moi en tant que maman et elle en tant que grand-mère, on était ensemble avec les enfants, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas ce que je vous ai transmis, je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé avec Manon et toi de quand vous seriez maman, mais je pense vous avoir Parler de moi en tant que maman. Euh, d'abord, vous avez eu l'exemple d'une maman, voilà, parce que c'est votre maman, et il me semble que on est maman de façon euh, tout à fait singulière puisque on, on, est, on est des individus à part entière, donc chacune est maman de façon particulière puisque on est particulière. Je vous ai certainement dit aussi de temps en temps que c'était pas facile d'être maman et qu'il n'y avait pas d'école pour être maman. Ce qui était vraiment important pour moi, et je l'ai vécu de façon très épanouissante, j'étais une maman épanouie parce que j'avais fait le choix de, de prendre du temps avec vous. Et donc... « Mes souvenirs, c'est euh, un, une période de ma vie joyeuse, euh, sans grand stress, mais ça c'était, c'était paisible, ça me semblait vraiment, c'est une, une période qui était paisible. » Il y a une sauvagerie dans la maternité.
1: J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère, en fait.
2: La maternité, comme ça, non merci.
1: Je n'ai plus les temps pour moi.
3: On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, Vous sexiste, sexiste classiste. Classiste, classiste. faut réinventer euh, des mots.
0: Vous écoutez « Comment j'ai retrouvé ma mère
4: ?» Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet.
3: Épisode 4 « Pourquoi tu m'as rien dit ?» Mon image de moi est l'antithèse de celle que j'ai de ma mère. Je me sens femme orchestre. Shiva ou Vishnu, je ne sais jamais laquelle. La déesse aux six bras, aux dix mains, aux mille doigts. La déesse capable de faire un million de choses à la fois. Mais je me sens comme une Shiva rouillée, ratée. Une Shiva au gros ventre et aux bras qui tournent fou. Une Shiva à la mécanique rayée, dont les doigts s'ouvrent les uns après les autres, laissant glisser doucement, assiettes et casseroles à remplir, médecins à appeler... Paperasse à trier, couche pleine à vider, chaussettes sales à nettoyer, famille à inviter, jouets à ranger, articles à écrire, facture à payer, sirop anti-tout à administrer, enfant fiévreux à apaiser, aspirateur à passer, week-end à organiser, chiotte à nettoyer, papier à signer, lessive à faire sécher, dossier à boucler, amis à consoler. Shiva, épuisé, a tout laissé tomber. Un matin, quand Louv avait six mois environ, j'ai fui. J'ai descendu les cinq étages, j'ai claqué la porte d'en bas, et j'étais dans la rue, seule, pour la première fois depuis des mois. Pour la première fois, j'ai descendu les escaliers sans avoir un enfant dans chaque bras. Après avoir réussi à rendormir ma fille pour la huitième fois de la nuit, je suis partie. Je suis partie en sachant mes enfants à l'abri, et surtout en sachant que j'allais revenir. Mais je suis partie quand même. Dans le livre « Ça raconte Sarah », de l'autrice Pauline Delabroix à l'art, il y a aussi une mère qui fugue.
5: Dans mon premier roman, à un moment, la narratrice laisse son enfant pour aller soigner son chagrin d'amour. Elle s'en va dans un autre pays, donc elle prend l'avion, elle s'en va et sans donner de date de retour. Et il se trouve qu'elle ne revient pas. Donc c'est un roman qui ne parle pas du tout de la maternité, qui est un roman sur une passion amoureuse. Mais je me souviens, et ça m'avait beaucoup. Euh, étonné et questionné que en librairie souvent mais très souvent voire quasi à toutes les rencontres on me questionnait sur ce personnage de mère qui laisse son enfant donc euh, les gens y euh, voyaient une forme euh, de d'abandon, euh, il, enfin je veux dire il me collait à moi euh, l'autrice euh, les sentiments que pouvait, euh, que, que pouvait vivre cette narratrice et donc il me questionnait voire m'accusait euh, sur le, le fait qu'une femme peut laisser son enfant comme ça et, et moi j'avais toujours un peu la même réponse c'est à dire que si le personnage avait été masculin je pense que personne n'en aurait parlé euh, ça aurait été même pas un sujet, le type qui tout pour aller euh, pleurer euh, en Italie, ça aurait choqué personne. Ça m'a, ça m'a beaucoup questionné. Déjà sur la fiction, parce que moi ce, que, ce qui m'amuse en littérature c'est de pouvoir justement imaginer des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. En revanche, je mettais en scène en écrivant ça un fantasme que je crois qu'on a toutes en tant que mère un jour ou l'autre c'est-à-dire de tout laisser tomber et de jamais revenir enfin, je veux dire, donc ça ne me semblait pas non plus ahurissant que cette narratrice de papier puisse se permettre ça et pourtant ça, ça a choqué les gens, donc je trouve que ça veut dire quelque chose de notre société qu'on ne puisse pas imaginer qu'une mère laisse ses enfants que ce soit vraiment tabou ou un acte quasi criminel quoi
3: Je me suis construite avec des représentations très claires de ce que devait être une bonne mère. Apaiser, nourrir, être présente, disponible, colmater les brèches, répondre aux besoins, prendre soin, sourire et puis s'oublier éventuellement si nécessaire. J'aurais voulu être celle que j'étais avant et plus encore. Je ne savais pas encore que Shiva, en gagnant des enfants, avait perdu quelques bras.
0: Je pense aussi que j'intellectualisais moins. Je prenais du temps pour, pour lire. Hein? Mais me poser et prendre du temps de réflexion, toi tu le fais, Manon le fait et v- vos amis le font beaucoup plus. Je pense que vous avez été, vous, habitués euh, plus à décortiquer le sens des choses. Mais moi je, je rappelle que j'étais très jeune on a des enfants, ça se passe bien, on est en bonne santé, on fait le maximum pour que tout s'organise, mais aussi pour que les enfants soient soignés, soient écoutés, soient encadrés, soient aimés. Mais je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes plus attentifs. Donc, ce que tu appelles l'éducation bienveillante, vous je dirais, vous canalise peut-être plus dans l'écoute les, les même, l'écoute presque constante de ce que votre enfant pourrait exprimer. Moi, avec mon, mon regard de, de, de grand-mère aujourd'hui, parfois je me dis, ouf, si j'avais dû euh, faire ça avec mes enfants, euh, petit, là, euh, je crois que je ne m'en serais pas sortie.
3: Les témoignages des mères qui nous entourent, de près ou de loin, Audrey et moi, sont nombreux et convergent. Être mère de jeunes enfants aujourd'hui n'est pas tout à fait une sinécure. Céline et Charlotte, que vous avez déjà entendues dans les épisodes précédents, analysent aussi ces pressions multiples ressenties par les mères actuellement.
1: Et ouais, mais en fait moi je trouve qu'il y a ça aussi dans la pression aujourd'hui qui a changé. Déjà voilà, la charge aux enfants est plus forte, mais la pression par exemple pour être une bonne meuf aujourd'hui... En fait il faut être une bonne mère, puis il faut aussi euh, bosser euh, à côté, euh, gagner sa vie, euh, il faut euh, avoir des activités en fait, être créative, il faut être bonne aussi, puis il faut être une bonne, euh, une bonne meuf, euh, avec, une bonne épouse, blabla, euh, bla. et il faut passer du temps avec ses, ses copines et puis il faut aussi euh, s'épanouir. Enfin en fait j'ai <rire> l'impression que la liste est devenue mais, hyper longue quoi, et ça je l'ai, je l'ai pas eu il y a si longtemps que ça cette réflexion quoi en fait de vraiment se lâcher la grappe, quoi. arrêter de, 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 de croire qu'on peut tout faire. En fait.
6: J'avais été un jour à un séminaire sur le burn-out parental euh, qui expliquait qu'en fait, c'est assez récent comme maladie, ça n'existe pas avant. À l'apparition des droits de l'enfant, il y a la société qui s'est un peu émissée dans les familles, avec un droit de vision, un droit de, de regard, de se dire hm, « ça, c'est pas top, euh, ça, c'est mieux ». enfin voilà et avec ça, sont apparus aussi un milliard d'injonctions pour les jeunes parents. Il ne faut euh, pas montrer des écrans avant trois ans, il faut allaiter. Euh, oui, mais euh, il faut, le biberon, parfois, c'est mieux. Euh, il faut leur lire des histoires, il faut leur faire faire du sport, il faut leur faire faire de la musique. Euh, il, faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Donc, un milliard d'injonctions pour tous ces parents, les parents qui veulent être parfaits, qui veulent remplir toutes ces cases et qui, en fait, à un moment, sont juste au bord de l'épuisement. Parce que, donc on associe ça avec le fait qu'on ben, doit retourner travailler, donc il faut être euh, parent parfait, travailleur parfait, et à un moment, c'est
3: juste, c'est pas possible. Bon, j'ai l'impression qu'on est toutes bien d'accord pour dire que la société s'incruste dans la parentalité pour nous foutre la pression, mais pas vraiment pour nous soutenir. J'écoute Virginie Despentes, en conversation avec Lorraine Bastide dans le podcast La Poudre. Je tique, en entendant qu'elle considère que les mères sont les seules femmes qui obtiennent de la reconnaissance, les seules dont l'identité est valorisée en patriarcat. Ça contraste évidemment avec mon expérience. Je me sens justement complètement dévalorisée et invisible. Je n'ai absolument pas la sensation d'être montée en grade en devenant mère. Je ne me sens pas gagnante dans ce nouveau rôle. Mais en fait, elle a raison Virginie Despentes. C'est LA mère. Avec des majuscules et des guillemets autour. LA mère. Telle qu'elle est écrite par le patriarcat, qui est valorisé. Pas les mères telles qu'elles existent. Pas nous. Comment échapper dans ces circonstances à une sensation d'inadéquation, de défaillance et à la culpabilité qui y est liée on nous dit que la maternité devrait être à la fois épanouissante et sacrificielle. S'épanouir dans le sacrifice, donc, c'est déjà complètement contradictoire. Proposer ça à n'importe qui d'autre qu'à une mère, dans n'importe quel autre contexte, on vous enverra verra pêtre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais en tant que mère, si on ne ressent pas les choses comme ça, on a l'impression que c'est nous le problème. C'est bien rodé quand même cette arnaque, non Mais posons-nous la question. À qui profite La culpabilité des mères. L'association belge Vie féminine a mené une étude autour de la maternité sous forme de recherche-action, dont les résultats ont été publiés en 2020. Dans la conclusion, cette analyse de la culpabilité des mères nous a particulièrement intéressés. La
4: culpabilité a plusieurs fonctions psychologiques, dont celle de pousser à l'action pour réparer le tort commis ou atténuer la sensation de malaise à l'idée d'avoir mal agi. Résultat, la culpabilité augmente le sentiment et la prise de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Elle est donc une émotion très utile à la répartition inégalitaire des rôles, poussant les femmes à en faire toujours plus pour résoudre le trouble qu'elles ressentent. Dès lors, elle empêche les solidarités et le changement, laisse dans l'ombre la réalité d'une prise en charge non partagée des enfants, qui continue à se faire à l'avantage des pères, peu investis, et de la société, qui n'a pas besoin d'investir dans plus d'équipements collectifs pour le soin et l'éducation des enfants. Place en crèche, système scolaire de qualité, occupation du temps libre, réduction des inégalités. Les mères comblent, par leur surinvestissement, les manques de la collectivité.
3: On avait discuté avec Lola Galère de cette culpabilité partagée qui prend ses racines dans le manque de représentation réaliste et de visibilité de ce qu'implique être mère, notamment en post-partum.
7: Alors le post-partum, c'est un moment qui est complètement bouleversant pour chaque femme euh, qui est transformateur, transformateur. Voilà, les, les femmes, elles ont quand même donné naissance au monde entier. Enfin, je veux dire, même si on est la moitié de l'humanité, on a donné naissance au monde entier. Et, en, et aujourd'hui, on est complètement lâchés dans le vide. Et euh, on ignore c- cette partie fondamentale. Donc, en, moi, disons ce qui... J'ai beaucoup culpabilisé de ne euh, pas me sentir cette mère remplie de bonheur comme, comme tu penses que ça va être, en fait. Alors que, oui, il y a des moments de bonheur, mais il y a aussi des moments qui sont très difficiles. Et, et là, on va faire la campagne de la Ligue des Familles là-dessus. Si la société euh, voit et, et, et se représente ce que c'est, je pense qu'instinctivement, instinctive, enfin, il va y avoir un soutien qui va être différent. Et en fait, il faut éduquer au soutien. Je veux dire, on passe notre vie à culpabiliser parce qu'il y, y a vraiment quelque chose qui est, enfin, qui est transmis à ce niveau-là. Le spectre de la culpabilité, quoi. C'est non-stop. Et, et, et moi, je trouve que c'est beaucoup d'énergie de lutter contre ça.
3: Il m'est arrivé d'évoquer la culpabilité que je ressentais et de me trouver face à des interlocuteurs et interlocutrices interloqués. Mais enfin, pourquoi culpabilisais-je de la sorte Il me suffisait simplement de ne pas culpabiliser, voyons. Par quel mécanisme devenons-nous, nous-mêmes, les petites soldates d'un système qui nous brise Les réseaux sociaux, c'est particulier. On y partage ce qu'on veut y montrer, on contrôle on se construit une image de nous-mêmes qui nous valorise. Les réseaux sont comme une fenêtre qu'on entrouvre sur la pièce la mieux rangée de notre maison. Le plus souvent, les caisses qui traînent à la cave et au grenier sont cachées, invisibles. Le problème, c'est qu'en agissant de la sorte, sans même s'en rendre compte, on contribue ainsi souvent à notre échelle à la construction de ce même récit qui nous enferme.
8: De l'arrivée de mon deuxième enfant, je pense, coïncide avec vraiment le développement d'Instagram. Et donc, j'ai vraiment vécu euh, ce, cette arrivée dans la maternité avec, en même temps, une multiplicité d'images de mère de famille parfaite. Et c'était vraiment, en plus, c'était très, très à la mode à ce moment-là. On n'en était pas du tout à réfléchir, à déconstruire. Et donc, tu avais euh, ces femmes avec des appartements magnifiques où tout était propre et rangé. Et je, et je comparais avec mon réel à moi. Et je, je me disais, mais mais qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai raté, quoi Et évidemment, c'était moi qui avais raté quelque chose.
3: Même Titu Lecoq en a souffert, vous voyez Pourquoi on ne se dit pas davantage les unes aux autres que la maternité, c'est aussi difficile C'est parfois désespérant, c'est souvent douloureux. En se taisant, c'est comme si ça n'existait pas. On n'en parle pas, rien n'est arrivé. On n'en parle pas, on finit par oublier. Quelques années s'écoulent et on ne comprend plus celle qui traverse ce que nous avons traversé. L'oubli se nourrit du silence, de nos silences. On reste dans le récit qui est écrit pour nous. On reste aussi parfois dans l'illusion de ce qu'on aurait voulu vivre mais qu'on n'a pas vécu. Le fait que la maternité est souvent difficile demeure tabou précisément parce qu'on devient de mauvaises mères en ne nous conformant pas aux représentations de la bonne mère, qui voudrait que tout ce qui se trouve dans le pack maternité, sacrifice, don de soi, jonglerie acrobatique, soit acceptable et désirable pour nous. Il y a aussi, je pense peut-être, le fait qu'on ne veut pas faire peser de poids sur nos enfants. On ne veut pas qu'ils se sentent moins aimés, moins désirés, qu'ils se sentent source de difficultés. On ne veut pas dire devant eux à quel point il peut être difficile ou fatigant de s'occuper d'eux. On ne veut pas qu'ils pensent qu'on ne les aime pas suffisamment. Mais il n'a jamais été ici question d'amour, et surtout pas de manque d'amour. Être fatigué, épuisé, en colère, ça n'a rien à voir avec manquer d'amour. Au contraire. Le problème, ce ne sont pas nos enfants. Ce n'est pas l'amour qui jaillit pour eux, ni la charge de soins qu'ils représentent. Le problème, c'est le fait que cette charge, et tant d'autres, repose sur les mères, les mères, les mères, les mères. Ce tabou se brise de plus en plus. Et il ne se brise pas seul. Il est brisé par des femmes, des mères, qui sortent du carcan qui a été pensé pour elles. Il est beaucoup moins difficile pour moi de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet, parce que le cœur des mères s'élève, notamment via les réseaux sociaux, qui évoluent, qui deviennent également le lieu de l'émergence d'une parole intime et politique sur cette question. Le discours général sur la maternité est plus réaliste aujourd'hui. On est dans une phase de dévoilement, de déliment des langues et des récits. Vous vous souvenez de ce que je vous disais dans le premier épisode sur la performativité du langage, je pense qu'ici aussi, la parole est en quelque sorte performative. C'est en disant que tout n'est pas si parfait qu'on peut changer les choses, les faire basculer, les rendre différentes. Mais dire les choses, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'elles puissent être écoutées, entendues, comprises. La maternité est encore tellement souvent considérée comme un non-sujet, un sujet qui n'intéresse personne un sujet de bonne femme. Quand nous avons commencé à travailler sur ce podcast et que j'évoquais publiquement mes recherches, j'ai été très souvent confrontée à des yeux au ciel ou à des jeux de sourcils éloquents, à des haussements d'épaules méprisants, parfois même à de l'hostilité non dissimulée. Et alors après, j'ai eu le rendez-vous avec... Radio, et là c'était juste horrible. C'est un mec qui doit avoir 60 ans, euh, tu vois, hyper. Enfin, euh, En fait, le mec déjà il avait pas lu mon dossier, euh, il a fait que. Enfin, euh, notre dossier, il a fait euh, Tu vois, il était en mode « je survole le dossier, j'écoute à moitié ce que je te dis », il m'a fait du mansplaining, mais tout le long. En mode « ah non, mais ça, il faudrait faire ça comme ça ». Personne n'a envie d'entendre des femmes qui se plaignent d'avoir du vomi sur leur pull et euh, s'occuper des layettes. Enfin, il était ultra méprisant, mais c'était… Franchement, je suis sortie de là, j'avais limite un peu les larmes aux yeux. Ça les arrange bien, je pense, les hommes, de penser qu'il s'agit de ça de reléguer le plus loin possible d'eux le sujet et dans le même mouvement leur implication et leur responsabilité par rapport à ce même sujet. Les yeux au ciel et les haussements d'épaules Une technique de silenciation Le fait que l'instinct maternel est un mythe a été démontré par Elisabeth Badinter il y a plus de 40 ans déjà. On sait que c'est dans le soin que l'attachement se construit que plus on s'occupe de son enfant, plus on en prend soin, plus on s'y attache, et plus on devient compétent ou compétente dans les soins qu'on prodigue. On le sait que les mères ne sont pas plus qualifiées naturellement, pas mieux outillées que les pères pour s'occuper de leur nouveau-né, mais parfois, les mythes ont la dent dure. L'idée que le travail de parentalité du père est secondaire, moins engagé, plus externe, s'explique parce que son corps n'est pas engagé dès le départ dans la naissance de l'enfant. L'anthropologue Françoise Héritier explique d'ailleurs la domination masculine par le fait que les hommes ne portent pas les enfants. Les hommes n'ont pas le pouvoir d'enfanter et veulent donc reprendre le pouvoir sur celles qui ont ce pouvoir, via des règles de construction de la société qui désavantagent ces dernières. L'historienne Yvonne Knebiller spécialiste de l'histoire des femmes et des mères, qui vient de fêter son centième anniversaire, milite pour repenser la maternité en lien avec les évolutions de la société. Elle dit ceci. « La procréation
4: restera l'arme absolue de la domination masculine tant que les féministes n'auront pas fait l'effort de penser et de construire la maternité comme un élément original, spécifique de la liberté et de l'identité féminine. La liberté de ne pas être mère étant acquise Reste à conquérir la liberté d'être mère sans se perdre.
3: Toutes, nous sommes pétries de l'histoire des femmes et de l'histoire du féminisme, de leurs invisibilisations aussi. En 1949, quand Simone de Beauvoir écrit « Le deuxième sexe », elle situe la maternité au premier plan des facteurs responsables de l'inégalité entre les sexes. Yvonne Knibiller en analyse les conséquences. Le féminisme a redémarré après le baby-boom, à un moment où la maternité était
4: présentée comme une vocation prioritaire. Et quand le féminisme de la seconde vague s'est affirmé, il a repris ce thème de l'alignation. Il a dit aussi aux femmes que la maternité était un choix privé, qu'elles étaient libres de se donner ce plaisir, mais sans importuner les autres. Sois mère et tais-toi.
3: Sois mère et tais-toi. Si tu veux être mère, c'est ton choix. Et c'est en silence. Les combats se situent ailleurs. Pour Audrey, pour moi, pour tant d'autres aujourd'hui, impossible de ne pas considérer la maternité comme un enjeu féministe, central et prioritaire, comme un lieu où il y a des choses à penser, des montagnes à déplacer. Il y a une autre réflexion que je me fais souvent à ce sujet. Peu après avoir accouché de Maurice... J'ai commencé à regarder les gens différemment. J'étais dans le métro, dans le bus, dans des endroits où j'étais entourée d'inconnus. Je les regardais et je me disais « Toutes ces personnes ont un jour été des nouveaux-nés. Tous ces gens, tous, ont grandi dans le ventre d'une mère, puis sont nés un jour, sont sortis d'un utérus, d'un vagin, d'une manière ou d'une autre. Tous, chaque humain sur Terre. La maternité nous concerne absolument toutes et tous. Mais donc les hommes aussi sont éminemment concernés. Et les pères alors dans tout ça Plusieurs de mes amis qui ne veulent pas d'enfants me l'ont déjà dit en riant.
1: Être mère Non. Mais être père, pourquoi pas Ça a l'air un peu plus fun quand même. Enfin, j'ai l'impression que le level pour devenir une bonne mère, il est beaucoup plus haut encore que celui d'un bon père. Euh, quand mon fils a eu 4 mois et demi, j'ai, j'ai arrêté l'allaitement. J'ai fait un comme une sorte de burn out j'ai dit bon en fait ça stop j'en peux plus ça fait deux ans que je mange bien que je n'ai rien que je bois pas d'alcool que j'ai ne truc je <rire> fais j'en peux plus je, je te laisse les gamins pendant une semaine je me casse je, je pars voir par des copines je suis allée faire du vélo du cheval du, de l'escalade j'avais envie de retrouver vraiment mon corps aussi mais euh... et pendant une semaine bon bien sûr je suis repassée deux fois à la maison pour pour savoir quand même si tout allait bien et et ça a vraiment été euh... Marquant de. <rire> en fait, que ce soit de mon père par exemple, ou de même de, de, de certains de mes amis, en fait, qui m'ont dit waouh, wow, dis donc, euh, il a assure trop, euh, qu'est-ce que... oh, c'est vraiment un super papa et tout, et. et genre un peu, bon oh, bah toi tu te la poule douce quoi, enfin, c'est. Et je me dis, c'est quand même <coughs> dingue parce que, euh, voilà, lui c'était vraiment, euh, du coup, le super papa, sauf que moi en fait, quand je suis rentrée, bah fait c'était le bordel quoi, il y avait du bordel de partout, il y avait, euh, alors oui les enfants avaient mangé, avaient dormi mais il y avait du cérumen qui coulait jusque dans le cou, <rire> il y avait voilà de, 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 des habits, des, des jouets, c'était crade et je me dis c'est dingue quand même quoi parce que vraiment c'est, c'est là qu'on voit la différence entre si moi, ça avait été moi. Il était parti une semaine, on aurait dit oh là là la pauvre, c'est une mère débordée, euh, elle euh, enfin voilà elle s'en sort pas et euh, voilà j'aurais été la mauvaise mère quoi, elle a en galère alors que lui, pour, exactement même dans la même situation, ben, c'est, du coup c'était quand même un, un super papa quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment représentatif de de <rire> de ce comment on voit euh, voilà la parentalité aujourd'hui quoi. Et, et, il y a encore une grosse différence entre entre les mères et les pères.
3: Derrière le modèle très médiatisé des nouveaux pères, il y a la réalité de la répartition du travail domestique, qui reste très inégalitaire. Il y a des explications concrètes au fait que les pères ne prennent pas en charge leur part du soin des enfants. L'histoire de la construction des parentalités et du travail. L'inégalité des congés parentaux qui provoque un décalage entre les parents, qui perdure ensuite. Mais il y a aussi une problématique liée aux représentations.
4: Le double standard,
3: c'est un concept sociologique selon lequel on ne va
4: pas juger, pour un même acte, de la même manière, deux personnes issues de deux groupes différents. Un exemple simple de double standard par rapport au genre, c'est celui du donjon et de la salope. Les deux ont une sexualité active, l'une est valorisée, la seconde est critiquée.
3: Un père qui s'occupe de ses enfants, même un peu, même moins, mais déjà un peu plus que les autres est largement applaudi. Mais moi, certaines semaines où je suis moins disponible et où on partage réellement 50% des tâches domestiques et parentales, j'ai la sensation de ne pas faire suffisamment mon travail de mère. Le double standard, on comprend d'où il vient et il faudrait pouvoir le dénoncer et le déconstruire chaque fois qu'on le débusque pour changer les choses. Enfin, parfois, j'avoue aussi que j'ai peur que ça les décourage, les super papas qui s'impliquent, si à chaque compliment on leur fait remarquer qu'en fait ils en font quand même toujours moins que leurs compagnes. Mais peut-être que sur le sujet, on pourrait demander aux pères de faire tourner leur médaille. Ne pourraient-ils pas eux-mêmes renvoyer la balle à leur interlocuteur en mentionnant les tâches assumées par leur partenaire Et pour que ça change, on fait comment On se tourne vers Bellux et son livre, De la marge au
4: centre les hommes ne partageront pas équitablement les tâches parentales tant qu'on ne leur enseignera pas, si possible depuis l'enfance, que la paternité a le même sens et la même importance que la maternité. Si l'on accorde à la biologie une trop grande place, si la société les femmes croient en un lien spécial entre la mère et l'enfant, alors les soins et l'éducation seront toujours plus assurés par les femmes.
1: C'est vraiment les hommes, ils ont un, un, des
3: modèles de maternage Appauvri, C'est un gros cliché ce que je vais dire, mais oui, en fait, quand j'étais petite, je voyais des bébés dans la famille ou chez les amis, j'adorais ça. Oh, je... Et je rêvais d'avoir des bébés, je jouais au bébé, moi, je jouais à être une maman. C'est quelque chose qui, est... que... qui était déjà
5: construit dans mes représentations d'être une maman. C'était déjà, c'est actif, quoi. Oui, ça, ça fait partie de mon univers mental.
8: Vous
3: venez d'entendre la voix d'Anne-Laure parodie Gros, psychologue spécialisée en périnatalité.
4: Dans cette société où le patriarcat et les modèles toxiques de masculinité ont façonné nos expériences et nos imaginaires, sur quelles représentations peuvent s'appuyer ceux qui deviennent pères On manque cruellement d'images de pères qui tressent les cheveux, changent la couche, répondent bien aux questions du médecin, organisent la kermesse de l'école. Papote avec d'autres mecs sur les bancs d'une aire de jeu. Les hommes pourraient réinventer eux-mêmes des figures de masculinité positive, féministe, égalitaire.
3: Pour construire des parentalités plus égalitaires, on l'a vu. Il est primordial d'enrichir les modèles de la parentalité des pères et de questionner les modèles de la parentalité des mères. Je suis convaincue du pouvoir qu'ont les représentations auxquelles on est confronté, dans lesquelles nous sommes immergés chaque jour, notamment dans la culture de masse, dans les consommations culturelles du quotidien. J'ai invité Barbara Dupont à venir boire un café chez moi. Elle m'avait été présentée comme étant une spécialiste des séries télé, profession qui est donc rentrée directement dans mon top 5 des métiers les plus cool du monde.
2: Euh, je m'appelle Barbara Dupont. Je suis doctorante, donc je travaille sur ma thèse, qui traite de, euh, des représentations de genre dans les séries télé, euh, surtout américaines. Euh, sinon, j'ai un, une page Instagram féministe qui s'appelle « Dou. Euh, je suis critique série, aussi, pour le journal L'Echo notamment. Et je suis euh, prof dans une, école, une haute école de communication. Euh, je suis en couple. On a décidé de ne pas vivre ensemble. Je suis belle-mère de deux garçons. Je lui ai
3: demandé ce qu'elle pensait de cette idée des représentations qui construisent ou détruisent nos mondes possibles. Et j'ai aussi voulu savoir si elle connaissait quelques bonnes séries mettant en scène des mères intéressantes
2: et réalistes. Euh, c'est vrai qu'on considère plus maintenant, ça a été le cas pendant un temps, de considérer que les séries télé sont un miroir de la réalité, de la société, quoi. Maintenant, on est sorti de cette vision-là pour se dire que euh, les représentations qu'on trouve dans les séries télé, euh, surtout dans les séries télé grand public, sont. Euh, à la fois issues de nos représentations de société, donc euh, sont vraiment euh, inspirées de, de des valeurs dominantes, des définitions dominantes du genre, par exemple, ou de la parentalité, mais aussi qu'en retour, elles viennent euh, elles viennent confirmer euh, certaines choses dans l'imaginaire public, euh, dans l'imaginaire collectif, elles viennent euh, transgresser parfois, euh, elles proposent de nouvelles choses, elles, elles limitent la façon dont on peut percevoir certaines définitions, et certains rôles, etc. Donc c'est sûr que les séries télé, aujourd'hui, ont ce rôle-là. Euh, par rapport à l'évolution de la représentation de la maternité, j'ai aussi l'impression, euh, dans mes recherches, que ces dernières années, on voit différentes choses euh, qu'on ne voyait pas avant. On est passé, en tout cas, d'une époque où on voyait énormément de mères, euh, des superwomen quoi. Euh, les mamans qui euh, sont mamans, qui travaillent et qui jonglent avec tout ça, qui arrivent relativement bien et qui en plus euh, vont accompagner les enfants au foot le week-end euh, et vont faire des sorties culturelles pendant la semaine, etc. Et donc ça, ça a été un idéal pendant un temps euh, de se dire dans les séries, c'est à ça qu'il faut aspirer. Quoi. Et puis euh, là, plus récemment, on commence à avoir pas mal de représentations euh, de mamans qui essaye d'avoir tout ça, mais qui n'y arrive pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est notamment, c'est très intéressant en tant que chercheuse de voir cette évolution-là. On commence à avoir des représentations dans lesquelles, ok, en fait, c'est possible euh, de commencer à parler du fait que jongler avec tout ça, c'est impossible, en fait. Donc là, on a, euh, je pense à la série Working Moms sur Netflix, évidemment, qui montre ça assez bien. Il y a une autre série que je trouve hyper intéressante sur ces questions là euh, qui s'appelle The Letdown. Et c'est une série euh, euh, qui, qui montre très, très bien les, les difficultés d'être maman et d'être jeune maman. Mais bon, c'est peut-être aussi un petit peu plus des séries en périphérie, quoi. C'est pas des séries qui sont vues massivement. Moi, ce qui me
3: chiffonne un peu avec ces séries-là, c'est qu'elles sont finalement destinées aux mères, à un public concerné. J'ai essayé d'imaginer une sorte de test de Bechdel qui serait adapté aux représentations de la maternité dans les fictions. Pour passer le test de Bechdel, au moins deux femmes doivent être nommées dans l'œuvre et il faut que ces deux femmes aient une conversation entre elles au sujet d'autre chose que d'un homme. Transposé à la maternité, le test pourrait être « Y a-t-il un personnage de mère ?»« Ce personnage échange-t-il au moins une fois ?» avec un autre personnage au sujet de sa maternité, de ses enfants Et ce personnage échange-t-il au moins une fois avec un autre personnage au sujet d'autres choses que sa maternité ou ses enfants Très peu de fiction passerait le test.
2: En fait, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes dans les représentations de la maternité. C'est quand même... Euh, je pense que des représentations de la maternité en tant que telle. Euh, c'est vraiment important, parce qu'on n'avait pas ça, il y a quelques années. Et donc, des représentations dans lesquelles les personnages principaux sont euh, des mamans ou une maman, euh, des représentations dans lesquelles on, on, le sujet même de la série, c'est d'adresser les problèmes. Donc typiquement, comme Working Moms, comme The Letdown, ça, je trouve ça hyper intéressant, pour cette raison-là, de se dire, en fait, on va consacrer toute une trame narrative à ces questions-là. Qui sont des questions que... Qui sont, qui sont encore marginales, en fait, euh, à d'autres endroits. Mais c'est vrai que... J'aime beaucoup le, l'idée d'un test de Bechdel euh, adapté. C'est vrai que euh, ce, l'idéal serait que, petit à petit, on se retrouve avec des, pré- des représentations de ce type, donc réalistes, mais qui sont incluses dans euh, une trame narrative qui n'a rien à voir. Il y a quelques représentations comme ça qui commencent. Mais alors, de nouveau on est toujours dans cette idée que ça commence par la périphérie. Et donc, ça commence par les personnages secondaires et pas par les personnages principaux. Donc là, je pense par exemple euh, un personnage que j'aime beaucoup, euh, le personnage de Bailey dans euh, Grey's Anatomy, qui est maman. Ça pose problème... Euh, on voit le fait, on voit dans les arcs narratifs qu'en fait ça pose problème par rapport à son travail. Il faut trouver qui va garder son enfant. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on se sépare du papa euh, Qu'en est-il de l'investissement du papa etc. Mais ça commence un peu, je pensais à, à Borgen aussi par exemple. C'est une femme politique qui travaille, et c'est ça le, le leitmotiv de la série. Mais par ailleurs, clairement, ça vient télescoper son rôle de, son rôle de mère. Elle n'est pas toujours une bonne mère, etc. Donc ouais, ça commence quoi. Ça commence, mais ça
3: prend du temps. Je pense aussi notamment aux personnes qui ne se reconnaissent pas du tout dans les représentations de la maternité ou de la parentalité normée, comme par exemple les parents queer, ou les personnes qui ont des enfants dans des configurations extérieures au couple, ou d'autres formes de maternité minorisées. La monoparentalité, la parentalité des personnes non valides, la parentalité quand notre enfant est porteur d'un handicap, et tant d'autres encore. Audrey est allée rencontrer la sociologue Gabrielle Richard, autrice du livre « Faire famille autrement euh,
8: ». On est effectivement tributaire de la manière dont sont visibles les, les, les parentalités queer ou les parentalités alternatives, hein, pour, pour y aller plus largement. Euh, c'est le cas pour, euh, pour les gens de manière générale. C'est aussi le cas pour les parents queer qui, qui euh, ont beaucoup de difficultés à se projeter dans la parentalité, en grande partie parce que ces modèles-là ne sont, ne sont que peu disponibles. On ne bénéficie que très peu de, de, de représentations, de, de, enfin, de, de, de parents qui sont davantage minorisés. On peut parler des, des, des parents, des parents non-binaires, des parents trans, des parents... Euh, Queer, racisé, etc. Mais euh, il reste que moi, je me suis sentie très, très seule au début de mon parcours de parentalité euh, en raison de ce manque de représentation-là, puis en, en raison du fait que je, je concevais que, tout de, que je devais euh, enfin, tracer mon propre chemin toute seule, que tout était à réfléchir en matière de parentalité queer et que les chemins tracés d'avance, ils étaient là, mais ils ne me correspondaient pas.
3: Dans son livre « Sapiens, la naissance de l'humanité », l'historien israélien Yuval Noah Harari explique que c'est la capacité d'inventer une narration qui aurait permis à l'homo sapiens de survivre et de se développer, et que cette compétence est précisément liée à la naissance des petits humains et au postpartum de leur mère. Le sapiens étant devenu bipède, le bassin des femelles s'est resserré, et les bébés n'ont eu d'autre choix que de naître tous prématurément. En effet, le bébé humain, si on le compare aux autres mammifères, naît avec des capacités musculaires, visuelles et cérébrales bien moins développées. Il rattrapera évidemment son retard, mais doit entamer sa croissance à l'extérieur de l'utérus, et notamment la croissance de son cerveau, bien plus longtemps, avant de pouvoir être indépendant. Cette prématurité aurait ainsi obligé le sapiens à développer ses compétences sociales, élevées de petits humains nécessitant l'aide constante des autres membres de la famille, du groupe. Il me semble assez évident que la maternité telle qu'elle se dessine, telle qu'elle se raconte, est prise dans un récit injuste qui nous enferme. Peut-être est-il temps que nous racontions notre propre histoire de la maternité, que nous la racontions différemment, pour que nos récits de mère tissent une nouvelle toile et que nous puissions nous défaire de celle qui nous emprisonne. J'ai offert à ma mère la trilogie autobiographique de Déborah Lévy parce qu'elle contient tant de choses que je voulais lui dire, tant de choses que j'ai comprises d'elle ou de moi. Des choses comme... À quoi peuvent bien nous servir des mères rêveuses Nous ne voulons pas de mères qui portent le regard au-delà de nous, qui désirent être ailleurs. Nous avons besoin qu'elles soient de ce monde, pleines de vitalité, capables, entièrement présentes, pour répondre à nos besoins. Me suis-je moqué de ma rêveuse de mère Pour ensuite l'insulter parce qu'elle n'avait pas de rêve
0: Quand notre père fait ce qu'il a à faire dans le monde Nous comprenons que c'est son dû. Si notre mère fait ce qu'elle a à faire dans le monde, nous avons l'impression qu'elle nous abandonne. C'est miraculeux qu'elle survive à nos messages contradictoires, trempés dans l'encre la plus empoisonnée de la société.
3: On dit souvent qu'on comprend ses parents quand on devient soi-même parent. Dans mon cas, c'est en lisant, en écoutant, en me documentant, en découvrant la parole, les analyses, les récits de vie d'autres femmes, d'autres mères. C'est en faisant ce travail-là que j'ai enfin pu écouter ma mère. C'est à travers cette enquête menée avec Audrey que je l'ai entendue et comprise. J'ai pu soulever doucement le poids déposé sur ses épaules et le sous-peser. J'ai pu reconnaître que dans son histoire, c'est elle qui a le plus souvent été victime, qui a été blessée et lésée pas forcément par des actions individuelles, mais parce qu'elle était prise dans cette toile, celle que je veux dénoncer, cette toile dont je veux observer l'envers de la broderie, dont je veux démonter les rouages. Je voudrais construire un récit où je rends hommage à ma mère et à toutes les mères, leur rendre fait fémage, leur rendre mérage. Les mères, les mères, cantonnés dans des représentations trop petites pour leur réalité. Les mères, engoncées dans un espace médiatique et symbolique qui rejette la multiplicité de leur vécu, leur ambivalence, leur souffrance. Les mères, que l'espace public réel, concret, n'accueille pas non plus à bras ouverts. Cet épisode a été écrit et réalisé par Juliette Mogenet, avec le regard d'Audrey Mallet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. « Comment j'ai retrouvé ma mère » est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec l'aide de Equal Bruxelles, un dispositif de la région de Bruxelles-Capitale.